0: Hola, esto no es un podcast, son las grabaciones de los lives que hago en mi cuenta de Instagram. Espero que les gusten y todos aprendamos juntos cómo ser adultos. Hola, hace meses que no hago un live sorpresa, pero aquí estamos de nuevo, porque nunca tengo tiempo. Pero también porque he notado que ya no tanta gente se conecta, entonces como que siento que ya no tanta gente tiene el tiempo para sentarse a ver esto pero aquí estoy otra vez con un live sorpresa que era sobre el reel que hice sobre eh, autodiagnóstico entonces me olvidó de qué era el autodiagnóstico cuando lo publiqué después les conté al día siguiente que alguien en TikTok me había dicho que si yo no iba a atender gratis entonces qué porque estaba como satanizando o dejando en mal el autodiagnóstico y les dejé una cajita de preguntas para que ustedes me comentaran lo que ustedes pensaban. Entonces voy a hablar de el autodiagnóstico. Primero que nada, ¿qué es autodiagnóstico? Es cual, cualquier metiche, no mentira. El autodiagnóstico es cuando yo vengo y porque tengo ciertos síntomas o porque tengo ciertas señales, ¿verdad? Yo vengo y las recabo, por ejemplo, en internet o las comento con alguien, con un vecino, con alguien que que tal vez ha tenido síntomas similares y todo eso. Y porque son similares, entonces yo deduzco con base a esa pseudo investigación que yo tengo una condición, ¿Okay? El autodiagnóstico como yo les mencioné en el RIL, es absolutamente peligroso. En el RIL les di dos motivos. Uno, porque no tiene ninguna base, ¿verdad?, que realmente pueda decirnos ah, ese diagnóstico es certero. Y dos, porque nos aleja entonces de recibir el tratamiento adecuado cuando realmente tenemos el, el diagnóstico certero y correcto que deberíamos tener. Pero hoy voy a hacer el live sorpresa porque quiero comentar algunas de las respuestas que obtuve en la cajita de preguntas que les puse. Eh, voy a comentar, ustedes saben cómo funciona, los que ya han visto mis lives, eh, yo comento la respuesta, algunas son respuestas un poco eh, repetidas, pero quiero, quiero hablar de algunas, ¿ok? Primero pusieron que... Esta persona debería saber que ya hay profesionales gratis en algunas universidades y que puede ir a uno porque claramente lo necesita. Okay, lo primero que quiero comentar es eso. Eh, no en todos los países, lamentablemente, tienen opciones gratuitas donde puedan buscar ayuda médica, tanto en medicina general como en salud mental. Eh, de hecho, los Estados Unidos es un país donde suerte con eso, ¿verdad? Porque ni siquiera tienen un seguro social que hay fundaciones sin fines de lucro que colaboran, las hay, pero es bastante difícil conseguirlas. Entiendo que, por ejemplo, en México tampoco, ¿verdad? O sea, tampoco es fácil como, como conseguir esto. Eh, y también entiendo que en la mayoría de los países latinoamericanos es bien difícil o es así como poco confiable. Y eso que el de nosotros, nosotros tenemos mucho que... que, que Lamentar con respecto a nuestro servicio público, pero también tenemos muchísimo que agradecerle y tenemos que entender que no en todo lado tienen acceso a, eh, ¿cómo se dice? Atención sin, eh, sin costo o a poco a poco precio. Hola, Ana, Qué linda. Gracias. Entonces, eh, es importante que sí, que al menos en Costa Rica existe la atención gratuita en universidades y dependiendo de la situación, también hay, eh, ¿cómo se llama? Fundaciones sin fines de lucro que pueden ayudar a bajar costos y o hacerse cargo de esto, ¿verdad? ¿Cómo se llega a esas, eh, a esas opciones? Ok, eh, por las universidades, número uno, contactando a las universidades directamente. Eh, o contactando a las fundaciones. Estos lugares tienen permiso de los colegios profesionales de ofrecer estos servicios a bajo costo o gratuitos. Porque para esto no es como que yo un día me levanté y ya soy millonaria y no voy a cobrar, o lo voy a hacer por el amor de mi corazón. Así no funciona, porque existe una cosa que se llama la competencia desleal. Entonces, para esto nosotros tenemos que pedir permisos, ¿verdad? Eh, digamos, en el caso de Yo Psicóloga, si yo quiero comenzar a no cobrar por mis servicios, eh, creo que no tengo que pedir permiso para hacerlo. Puedo no cobrar, eh, pero si tengo que cobrar menos de la tarifa mínima, tengo que pedir un permiso especial al colegio, ¿verdad? Porque si no, sería la competencia leal. Si yo cobro muchísimo más de la tarifa mínima y quiero hacerle un quiebre a alguien por una situación eh, particular, lo puedo hacer sin pedir permiso, pero también tenemos que recordar una cosa. Eh, nosotros, el colegio sirve para que todos nosotros estemos regulados, ¿verdad? Y no haya gente que se pase por encima, ¿verdad? Entonces también es un asunto de respetar a mis colegas y respetar pues mi profesión como tal. Después alguien más me puso acá, que es una persona mega ignorante viviendo en un multiverso. A mí me parece muy interesante como la gente menosprecia la palabra ignorante porque yo soy muy ignorante yo soy muy ignorante en muchísimas cosas y no me da vergüenza decirlo yo soy bastante consciente de mi ignorancia eh, y siempre pregunto cuando no sé algo eh, pero también existe la gente que es ignorante porque le da la gana pienso yo, porque una cosa es que yo no tenga acceso a la información y otra cosa es que lleguen y me expliquen algo y yo simplemente me cierro y no lo quiero escuchar y no quiero aprender y no quiero como, cambiar de parecer y todo eso y creo que ese tipo de ignorante es uno el que debemos luchar, ¿verdad? Contra el que debemos luchar. Porque la idea es justamente entender que tenemos acceso a muchísima información y a muchísimos medios y no tenemos que quedarnos ahí, ¿verdad? Eso es lo bonito de ser ignorante, que no me tengo que quedar ahí, puedo moverme. Eh, luego pusieron... Bueno, que solo se acordaron de mí porque hablaron de Constelaciones y PNL. No tenía que ver, pero gracias. Eh, okay, este comentario. Pienso que después de una década de mis diagnósticos, o sea, diagnósticos erróneos, la medicina en muchas cosas sigue en pañales. Vuelvo a lo mismo, o sea, la maravilla de la ciencia en medicina, en salud mental, en lo que ustedes quieran, la mayoría se basa en que somos ignorantes. Y tristemente, gracias a esa ignorancia, hay diagnósticos erróneos. Pero también gracias a esa ignorancia, más adelante no los van a ver. ¿Verdad? En diferentes casos, o sea, antes decían, para darles el ejemplo más violento, antes decían que eh, una persona necesitaba un exorcismo. ¿Sí ¿Se acuerdan del exorcismo de Emily Rose, por ejemplo? Alguien decía, necesito un exorcismo, esta persona está poseída por el demonio, pero entonces vino la ciencia y se dio cuenta esta persona probablemente lo que tenía era como esquizofrenia o algún, algún trastorno psicótico y pues tanto daño no era necesario, ¿verdad? Entonces sí, sí, es muy cierto que muchas personas terminamos, y me incluyo porque yo también fui víctima de varios diagnósticos erróneos, no de salud mental, pero de salud, eh, pero lo bueno de la ciencia es que eventualmente van a dejar de suceder. Eh, eso no implica ni, ni justifica que yo sepa más que quien estudió, o que yo sepa más que quien está tratando de, de evitar estas, estos diagnósticos erróneos, ¿verdad? Solamente porque yo sé que ese diagnóstico estaba malo, no significa que ahora soy conocedora de todo, ¿verdad? Abracen mucho su ignorancia, y eso me van a escucharlo repetir hoy muchas veces. Abracen mucho su ignorancia y entiendan que esa ignorancia es pasajera en tanto ustedes estén haciendo algo para salir de ella. Eh, así que lamento mucho esa persona haya tenido tantos eh, diagnósticos erróneos, yo también he tenido varios sé que ustedes probablemente han tenido una que otra experiencia con diagnósticos erróneos, y eso viene no solamente de la medicina que está en pañales sino también de los profesionales que creen que porque salieron de la universidad ya no tienen que seguir estudiando eso tampoco funciona así o sea, uno sale de la, ciudad, de la universidad perdón, con las bases y de ahí para adelante le toca estudiar el resto de su vida ¿verdad? entonces ¿Qué pasa? Que también hay muchos médicos y muchos profesionales en salud, y de nuevo, salud de todo tipo, que creen que ya no tienen que actualizarse, que no tienen que estudiar nuevos métodos, nuevas técnicas verdad que no tienen que ir a conferencias, que no tienen que ir a congresos y todas estas cosas. Todas estas opciones existen para que nosotros estemos en una constante formación y actualización y evitemos los malos diagnósticos. Entonces, si ustedes me siguen desde hace un tiempo, verdad, muy probablemente me ven que yo acá rato estoy estudiando algo y les, les pongo ahí como una story de, ay, hoy estoy en una capacitación de no sé qué, hoy estoy en un curso de no sé qué, hoy estoy en una actualización de no sé qué. Cualquier persona que esté estudiando una carrera en salud, ¿Verdad? Y digo en salud porque yo no voy a hablar por todas las carreras. tiene que saber que en el momento en que eligen estudiar una carrera de salud o una carrera que tiene que haber conciencia o algo, ustedes van a estudiar hasta el día en que dejen de ejercer. Y si les gusta mucho, es alguien que se muera. Siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estarse actualizando, justamente para evitar ser ese, ese profesional en salud que da diagnósticos erróneos. Eh, también hay gente, voy a meterlo aquí, que da diagnósticos erróneos porque cree que se las sabe todas, igual que las personas que se autodiagnostican eh, y no hace supervisiones y no corrobora con otros eh, médicos, por ejemplo los psicólogos casi siempre chequeamos los diagnósticos o revisamos diagnósticos con psiquiatras o con neurólogos, a veces hasta con nutricionistas, eh, con fisioterapeutas también ha pasado entonces nosotros tenemos que entender que no somos el conocedores de absolutamente todo. Ese es el área que nos corresponde y en la que nos especializamos. Y queramos o no queramos, nos toca revisar información con personas de otras áreas o con colegas que tal vez tienen muchísima más experiencia que nosotros. A mí me ha pasado que aunque yo tenga formaciones en alguna técnica o en alguna cosa, eh, yo tal vez no me siento como muy segura de lo que estoy haciendo y de repente le escribo a alguien como, hola, tenés unos minutos para mí, tengo una pregunta. Y casi siempre... Habíamos varios que, que tenemos grupitos en donde nos preguntamos cosas o, o colegas de confianza quienes les preguntamos cosas. Eh, diputa, yo creo que, que incluso a veces no somos ni, ni, ni colegas que nos conocemos entre sí, sino que, mira, yo he visto otra persona que sabe tanto de esto, tal vez tiene la disposición de colaborarte y, y, y responder la pregunta, y uno siempre tiene la apertura... Pero, yo siempre tengo la apertura de colaborar a cualquier colega que tenga una pregunta y estoy bastante segura que cualquier colega que vea esto, si llegan a verlo, va a decir que sí, que conmigo siempre ha encontrado apertura para, para revisar casos o yo he tenido mucha suerte y mucha gente ha tenido apertura conmigo para revisar los míos y me siento siempre muy segura de, de hacer este trabajo y de pedir ayuda, lo cual me lleva a otro punto. Tenemos que ser, además de ignorantes, tenemos que ser muy humildes para pedir ayuda. Y para decir, puta, no sé esto, ¿verdad? Y necesito que alguien venga y me supervise. En, la siguiente, en el siguiente comentario que me pusieron fue... Perdón, porque sí fueron muchas respuestas. Eh, vamos a ver. di pusieron, violento decirlo porque es su trabajo. Y ese caso fue una casualidad y no fue la regla. Eso es muy importante. Yo creo que la gente no dimensiona eh, el por qué el costo de una sesión con el psicólogo okay? primero que nada yo necesito que entendamos que existen los psicólogos privados y los psicólogos que trabajan en el ámbito público, los psicólogos que trabajan en el ámbito público tienen un salario tienen el salario tienen aguinaldo, tienen vacaciones algunos tienen pluses a lo que entiendo eh, incluso algunos que trabajan en el sector privado que trabajan en empresas tienen todas estas cosas ¿verdad? entonces a ellos les pela cobrar o no cobrar porque ellos ya tienen un salario, ¿verdad? Ellos no tienen que verse en la necesidad de, oh, necesito cumplir con esta cuota de pacientes a la semana para poder pagar la luz, la renta, el agua, y todo de mi casa y probablemente del consultorio, ¿verdad? Hacienda, eh, poder ahorrar, poder tener una pensión, poder tener, ellos tienen ya todo eso con su salario. Nosotros los que trabajamos en el ámbito privado dependemos única y exclusivamente de nosotros. Yo con mi salario pago mis actualizaciones y mis formaciones. Pago el consultorio. Pago la luz. Bueno, los servicios públicos. Tanto el consultorio como de mi casa. Tenemos que pagar ya sea renta o préstamos de nuestras casas. Si tenemos un vehículo, del vehículo. Tenemos que pagarle a Hacienda un montón de cosas. La renta y el impuesto de ventas. Eh, tenemos que estar pagando la colegiatura. O sea, tenemos que entender que la cantidad de cosas que nosotros tenemos que pagar para poder darles a ustedes el servicio que se merecen, primero que nada son un montón y segundo son bien caros. Entonces es importante que entiendan que si nosotros no cobramos, no los podemos atender, literalmente, porque si yo no tengo dónde dormir, dónde comer, dónde atenderles, luz, agua, teléfono, internet, impresora, eh, estudios, ¿verdad? Di, explíquenme. Yo quiero saber cómo puedo atenderlos de gratis si no tengo todo eso. Entonces, es difícil. Muchos de nosotros atendemos casos, pero bueno, sí, sí lo hacemos. Eh, también muchos de nosotros hacemos voluntariados. También muchos de nosotros, cuando sabemos que el paciente tiene problemas económicos por algún motivo, eh, si cobramos, como me mencioné antes, si cobramos más de la tarifa eh, básica, probablemente les hacemos un quiebre porque sabemos que están en una situación difícil. También, también, como les mencioné antes, si nosotros queremos no cobrar, eh, podemos hacerlo bajo ciertas circunstancias y algunos lo hemos hecho, especialmente en la pandemia, porque sabíamos que nuestros pacientes, algunos se habían quedado sin trabajo y que no vale la pena que, que por una situación pasajera fueran a dejar sus procesos, ¿verdad? Y también les voy a mencionar que hablando se entiende la gente y que cualquier psicólogo con un poquitito de empatía, va a entender cuando una persona la está pasando mal y tal vez este, no pueda costear una que otra sesión y nada, pregunten. Yo creo que cuando usted tiene suficiente confianza con su profesional, eh, pueden llegar a acuerdos, ¿verdad? Lo más importante es que se mantengan en sus procesos y ojalá terminen. Y no solamente que salgan huyendo por otro problema más. Eh, creo que soluciones hay, mientras haya respeto y honestidad. Y al menos en mi caso sí es. Después, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente también dice eso. Es demasiado caro, no lo voy a seguir, no lo voy a poder costear. Eh, hablar, número uno. Dos, organizarse, ¿verdad? Creo que hay maneras de hacer las cosas y vale la pena este, arriesgarse. Creo que la peor respuesta que les pueden dar es no. Y esa, pues, es una respuesta que ya tenían de por sí. Después, ah, bueno, mencionaba a la persona que, porque la persona que decía esto, que si yo no lo iba a atender de gratis, no satanizar al autodiagnóstico. Eh, decía que gracias a su autodiagnóstico ella se había salvado su vida sí, fue un caso fortuito y muy probablemente sucede que no estoy diciendo que ese sea el caso pero muchas veces pasa que la gente realmente en su malestar lo que quiere o lo que está buscando es tener la razón y eso les baja mucho verdad el, el, la incomodidad, el malestar el dolor o lo que sea que estén viviendo y como que tener ese conocimiento hace como un efecto placebo verdad O tal vez, tal vez, tal vez el problema no era algo médico realmente que, que fuera a causar más eh, necesidad que la de que la persona verdad bajara revoluciones. Por ejemplo, eh, hay muchos factores que podrían influir de por qué esa persona se sintió mejor que no conocemos. Eh, lo que sí les voy a decir es que cuando tiene que ver con salud, eh, es un número de rifa que yo quisiera como que no compren, porfa, ¿verdad? Busquen un profesional que okay, alguien me contestaba, ¿cómo y por qué tiene que dar consulta gratis? ¿Regalar trabajo y tiempo? No. Sí, o sea, exactamente no sé por qué debería dar consulta gratis solo porque sí. También, esto me lleva también a hablar de eh, las personas que creen okay, ¿cómo lo explico? Que no, confirman las citas y no llegan ¿verdad? Eh, al menos en mi caso eso no pasa, porque tengo, tengo lamentablemente pagarán sus por pero tengo un método para que casi no me pase eh, pero si sí les voy a pedir, por favor, que si ustedes confirman la cita con su profesional, cualquier profesional, incluso la muchacha que les hace las uñas, eh, por favor, asistan, porque casi que todos nosotros somos trabajadores independientes y estamos contando con ciertas horas laborales alrededor del mes, de la semana, de la quincena, ¿verdad?, que si un día todo el mundo, por ejemplo, en un día que digamos que una persona tiene 10 clientes, por decirles algo, esos 10 clientes confirman y de repente no llega ninguno, Bien, entonces, ¿cómo va a vivir esa persona? Te dan un poquito de respeto con eso, ¿verdad? Eh, Pusieron acá: uno puede suponer que tiene algo, pero ¿cómo se va a de autodiagnosticar? ¿Qué se logra? Ok, eso es justamente lo que les estaba diciendo. Yo puedo tener conocimientos básicos de mecánica, ¿ok? Cuando yo aprendí a manejar, a mí me enseñaron cosas básicas: este es el motor. Es la batería, es el clutch es... Siempre me da risa porque es el cárter Yo no sé qué es el cárter Pero mi hermano siempre dice que cuando se joda el carro Es el cárter eh, Y uno sabe qué es eso, ¿verdad? Incluso si yo voy manejando, fijo yo voy Ah, lo que suena es el motor El motor suena raro ¿Verdad? O digo, ay, el clutch sonó chilló ahí, ¿verdad? Yo no me voy a poner a arreglar ese carro Ni a diagnosticarlo, créanme ¿Por qué? Porque el carro me costó mucho y yo no sé de mecánica sé solamente cómo suenan las cosas, verdad. Si yo no voy a hacer eso con el carro, ¿por qué me lo voy a hacer a mí misma? ¿Verdad? No, un poquito, verdad, de, de pensar en eso. Ustedes pueden saber las bases de que, ay, como que por aquí está el páncreas, pero no se van a diagnosticar un cáncer. No sé si el páncreas está diunántico. Eh, es importante que entendamos eso. Lo que sea que nosotros tengamos un conocimiento básico, no nos da para nada, permiso de ser expertos en eso y mucho menos de hacer diagnósticos, ¿verdad? Eh, entonces, por favor, eviten eso. Luego pone, alguien aquí que esta persona le tocaba el ego, la madurez y la irresponsabilidad. Sí, es que eso es lo que pasa, que ¿por qué nos creemos más que los profesionales? o ¿Por qué creemos que sabemos más que los profesionales? Ay, eso me recuerda a algo, que yo no sé si ustedes siguen una cuenta que se llama el cirujano odioso, que a mí me cae súper bien y me encanta, y si no la siguen síganla, me encanta, y él estaba, eh, algo estaba compartiendo un día de estos, de una muchacha gringuita, que tenía dos chiquitos, que los llevó, que llevó a uno al hospital de niños porque tenía quemaduras en la manita porque aparentemente el chiquito puso la mano en, en el horno eran estas quemaduras que eran como, yo no sé, de tercer grado o sea, realmente graves y un bebé, aparentemente habían llevado al, a este bebé, primero un médico privado que les había cobrado como 200 dólares y les había mandado ahí como unas cremitas, ¿verdad? Decidieron llevar al chiquito al hospital de niños para una segunda opinión y cuando llegaron al hospital de niños y le dieron las quemaduras al bebé, ustedes saben cómo funciona aquí en Costa Rica, que cualquiera de estos casos primero se investiga que no sea abuso infantil. ¿Verdad? Entonces, obviamente a la tipa no la dejaron salir del hospital ni llevarse al chiquito, ¿verdad? Hasta que no solamente atendieran al niño, sino también porque tenían que investigar que esto no fuera un, un caso de, de agresión, perdón, sí, de agresión infantil. Y la madre estaba, ¿verdad? Haciendo toda una campaña eh, con la embajada y que sus derechos se los habían arrebatado, que hacer este un país tercer que no sé qué, no sé qué. Y todo el mundo le decía como... Usted pues entiende que su chiquito está muy mal, pero según ella, ella sabía más y necesitaba que la sacaran de inmediatamente de ahí para ella ir a los Estados Unidos a buscar ayuda para su bebé. No le iban a dejar salir con el bebé en esas condiciones. Se le iba a hacer una sepsis horrible y se le iba a inflamar, se le iba a infectar y le iba a terminar cortando el brazo seguro. Por supuesto que no la podían dejar salir de ahí, pero la gente cree mucho que sabe más que los médicos o que las personas profesionales en esto, ¿verdad? No sé cómo terminó ese caso. No me importa, bueno, ojalá que el chiquito esté muy bien, eso sí me importa Pero entendamos estos papás Si uno se metía al perfil de la chica, se da cuenta que la madre pues era un poquito ahí, ¿verdad? Como mística, antiacunas etcétera Y bueno, pues ya sabemos por dónde va eso No quiero juzgar, nada no más estoy diciendo que ya sabemos por dónde va eso Luego, ¿qué más me pusieron acá? Dice eh, que la muchacha se sacó la lotería por haberse salvado la vida con su autodiagnóstico. Sí, total. Eh, dice que el hecho de que esa persona tuviera suerte eh, no implica que siquiera el autodiagnóstico fuera certero. Tiene toda la razón, ¿verdad? Porque si usted estaba teniendo eh, síntomas de algo que de repente mermaron puede ser por el autodiagnóstico, puede ser porque eran pasajeros, Puede ser por tantos motivos que nunca vamos a saber porque la chica nunca fue al médico. Luego, esto es importante. Pusieron, creo que si bien siempre se debería contar con un diagnóstico, el ver a otras personas con síntomas parecidos y darse cuenta que uno no está solo y que es normal por tener síntomas puede generar calma en personas que están mal. Ok, esto me parece importantísimo. El hecho de que yo tenga síntomas parecidos a mi vecina, no implica que tengamos lo mismo, implica que tenemos síntomas parecidos. ¿Qué pasa? Que yo no sé, primero, ni de dónde viene la vecina, ni su historia del médico, ni su genética, ni su vida, ni si la picó algo, ni si es alérgica a esto, a lo otro, ni, sus, ni su crianza, ni su educación, yo no sé nada, ¿verdad? Y que... Algo que yo tengo sea similar a lo de ella no implica que es lo mismo. La única manera en que nosotros podemos saber si es lo mismo es que las dos nos vea el mismo médico y comience a realmente hacer una evaluación diagnóstica correcta, ¿verdad? Y delicada y diga, sí, totalmente, Graciela y la vecina tienen exactamente la misma enfermedad y es porque vienen una de la parte de la otra. O sea, realmente tenemos que entender que los factores no solamente es la lista de síntomas de, un, de una enfermedad o de un padecimiento o de un trastorno, ¿Verdad? Eh, hay mucho trasfondo, hay mucha tela que cortar alrededor de esos síntomas, de esa lista de síntomas, de nuestra vida en general y de quiénes somos nosotros. ¿Verdad? Yo puedo tener un montón de síntomas similares al cáncer de próstata y pregúntenme qué no tengo con la próstata. Y yo sé que es un ejemplo un poco idiota, pero el México también es un poco idiota. Y eso es todo lo que voy a decir con eso. Eh, también. Tengo acá, vamos a ver, eh, aquí, mm, que si usted es una persona responsable, debería entender con humildad que no le toca diagnosticarse totalmente, que las probabilidades de un autodiagnóstico exitoso son muy bajas, pero no un 0%, ponen aquí, eso me da risa, no es un 0%, ok, si sí es cierto, no es un 0%. Eh, también que saber ese autodiagnóstico como correcto es solo una cura temporal para una situación más complicada y esta persona no va a recibir la atención adecuada tiene toda la razón del mundo entonces esas son las respuestas que yo más que nada quería comentarles pero también tengo un par de historias que me pusieron que no eran en la cajita eh, que quiero comentarles las personas que me dieron estas respuestas me dieron permiso de compartirlas eh, pusieron. Yo creo que la gente confunde autodiagnosticarse con darse cuenta de que algo pasa y buscar ayuda. Yo soy profesora de la universidad y tenemos una pandemia de enfermedades de salud mental. Es una cosa que a mí como profe que jamás me había pasado. Por ponerle un ejemplo, el semestre pasado en un curso, tuve siete personas pidiendo tiempo adicional para entregar las asignaciones del curso. De esas personas, había tres que tenían un diagnóstico de depresión y cuadros de ansiedad que nos presentaron cartas de sus psicólogos y psiquiatras explicando la situación y los efectos secundarios de la medicación. Con ese perfil, el estudiante de uno tiene una justificación válida y uno les da más tiempo. Eh, sí. El resto de los estudiantes nunca habían asistido a un profesional para recibir un diagnóstico. De esos cuatro, les pedimos que pidieran cita en las oficinas encargadas de la universidad. Lo hicieron, nos presentaron el diagnóstico y en la misma oficina les ayudaron con las adecuaciones para la condición. Sin embargo, hubo dos personas que no quisieron ir con un profesional e insistían en que tenían problemas de ansiedad y depresión. Una de las personas incluso me llegó a decir que veía muchos videos y por eso ya sabía lo que tenía y que hasta se automedicaba. ¿Se imaginan lo irresponsable que es automedicarse sin tener conocimiento en farmacología, sin tener conocimiento en medicina, sin tener conocimiento en nada, ¿verdad? Una reacción, un efecto secundario, una reacción alérgica, algo, lo que sea, ¿verdad? Es súper peligroso y luego ustedes van a sumar más síntomas y es porque... Desde el principio no hubo la atención correcta y adecuada. Entonces, vean qué importante es eso. La otra que me pusieron fue... Ah, bueno, la chica que termina. Entonces yo creo que la divulgación es clave para entender y conocer síntomas, que es lo que nosotros hacemos. Muy bien, lo que nosotros hacemos aquí en las redes sociales, que hacemos los videos, que cómo reconocer esto, que cuáles son los síntomas de esto, etcétera, 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 es divulgación para que ustedes vayan a buscar ayuda profesional, no para que digan, TikTok me dijo que yo tengo déficit atencional. No es para eso, es para que ustedes digan, oh, probablemente necesito ir al neurólogo, probablemente necesito ir al gastroenterólogo. ¿verdad? Es para que ustedes sepan a dónde ir y que tal vez están pasando cosas en la vida de ustedes que requieren atención profesional. No para que vayan a Google a ver qué se parece a lo que tienen y luego se, auto, se automediquen y se autodiagnostiquen ¿verdad? Para que lo entiendan bien clarito. Luego me pusieron acá, uy, porque estaba muy chiquito, que hay un grupo en Face donde hay un montón de gente que originalmente era un grupo para vender y comprar cosas o recomendar lugares, y que ahora se ha convertido en un lugar para pedir consejos y dar diagnóstico. La gente pone situaciones terribles que claramente requieren psicólogos, psiquiatras o médicos, y la gente se atreve a dar recomendaciones hasta medicamentos. También ponen situaciones que requieren una asesoría, por ejemplo, de un abogado, pero ahí cualquiera llega y los asesora. Eh, nos volvimos a una sociedad en la que la gente cree porque lo leyó en Facebook. Sí, totalmente, en este mismo caso que les estaba contando el cirujano, del cirujano odioso eh, A la chica esta que, que estaba desesperada por la que se sacaron del hospital de niños La mayoría de sus amigos de Facebook, supongo Le decían, pero, o sea, tenemos que entender que el bebé tenía toda la mano hecha una ampollita ¿Verdad? Una ampollita quemadura de tercer grado Llegaba, pero ¿para qué lo llevaste al hospital? Solamente había que ponerle miel y yo, verdad, casi tengo cinco infartos. ¿Alguien me había puesto una pregunta? No. Bueno, entonces, eso. Muy importante. Luego me pusieron acá. Eh, dice. Bueno, lo que dice ahí sobre el comentario de TikTok. Imagino que la persona probablemente no tiene acceso a atención privada. Hay opciones más económicas o la caja. Que aunque la atención no es la misma. Es atención, ¿verdad? Dejando eso de lado que puede ser más evidente, yo tampoco creo que sea sano como quedarse en un autodiagnóstico sin buscar ayuda profesional. Yo creo que los sana, lo sanador que puede ser la yo creo lo sanador que puede ser la terapia. He tenido la oportunidad de hacer varios procesos hace años. ¿Verdad? comentaba esta persona. Pero si sí pienso también aunque la terapia personalmente siempre sea mi primera opción, que la psicología y algunos profesionales también tienen sus limitaciones, como en cualquier área de conocimiento, y todas las personas, y encontrar un profesional para uno es de por sí un proceso en sí. Lamentablemente sí hay muchos malos profesionales. Yo personalmente asocié el comentario de esta persona con malas experiencias que he tenido en algunos procesos. Bueno, justamente me lleva a algo que hablaba anteriormente. Muchos profesionales creen que porque se grabaron de la universidad en su licenciatura, ¿verdad?, que es lo mínimo para ejercer, ya con eso tienen y ya vamos para adelante, ya no, ya no tienen que hacer nada más. De ahí vienen muchos malos tratamientos, muchos malos procesos y muy pésimos diagnósticos, ¿verdad?, porque justamente nunca terminaron de formarse. Tenemos que recordar que lo que nosotros aprendemos en la universidad es básico y de ahí para adelante usted está, con, ¿cómo es? está comprometido el resto de su vida para seguir estudiando y para seguir formándose y actualizándose. Muchas personas son víctimas de esos profesionales que no entienden que tienen que hacer esto, que tienen que seguir formándose y terminan pues, lamentablemente creyendo que con un autodiagnóstico ya están. También creo que es importante el hecho de entender que no todo necesita un diagnóstico también o que el diagnóstico puede ser no tiene nada. ¿Verdad? Es situacional lo que está pasando. O que el diagnóstico puede ser, mire, es como algo natural que está pasando, como en la pandemia, que pasaba mucho, que llegaba mucha gente con problemas como de atención, de languidez, de memoria, ¿verdad? Eh, y en realidad lo que tenían era deficiencia de vitamina D porque estábamos todos encerrados. Y eso pues no lo iban a saber en otro diagnóstico. Todos creían, ah, me acuerdo que estaba que inventaron el, el, el síndrome de la cabaña, que era porque eso, porque estábamos encerrados, el, el síndrome de la cabaña claramente no existe, y lo que era era deficiencia de vitamina D, ¿verdad? De que la gente pues ya no salía tanto y no recibía luz solar y todo eso, etcétera ¿verdad? Luego, eh, creo que eso era todo. Aquí, sí, pusieron esto. Los médicos tampoco podrían hablar de lo peligroso de automedicarse porque no dan consulta gratis. Ambos son peligrosos. Y una de las responsabilidades como profesionales de la salud es advertir sobre los peligros. ¿Verdad? Sí. Entonces, justamente por eso quería hacer este live. Porque siento que yo, que con el reel, que no quedó muy claro los peligros realmente que hay. Y tampoco mencioné del todo en el reel que cuando nosotros nos hacemos este trabajo de divulgación en todas nuestras redes sociales que muchos, 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 muchos profesionales nos tomamos el tiempo para hacer esto eh, es justamente como les mencionaba antes para que ustedes puedan identificar cuándo pedir ayuda y no para que se autodiagnostiquen para cerrar hoy eh, si alguien tiene una pregunta es el momento para ponerla si no, para cerrar hoy les quiero recordar que los psicólogos que hacemos divulgación como esto que hago yo cuando salgo en lives, cuando les hago este live sorpresa, cuando les hago videos, cuando les hago publicaciones escritas, el trabajo que, sea, que hacemos en Paz y en Poses a veces que también es de divulgación, el, trabe, el trabajo que estamos haciendo en Basado en Evidencia CR eh, es autogestionado. Nadie nos paga ni un 5 para nada de esto, es nuestro tiempo, yo estoy haciéndoles justamente un live hoy como he hecho muchos otros, un domingo por la tarde, que se supone que es mi tiempo de descanso, pero siento que eh, tengo una convicción muy grande con mi trabajo, y si este es el momento en que puedo hacer esto, este es el momento en que lo voy a hacer, y agradezco a quienes se sientan a escucharme ahorita en el live, cuando lo van a ver después y cuando lo suba a Spotify, porque la verdad es que hacemos esto con muchísimo amor y muchísimo cariño, con la idea de que todos lleguen a tener salud y una calidad de vida y que valga la pena, ¿verdad? Eh, gracias, y ahorita los doy a Spotify. Chao. Hey, muchas gracias por haberme escuchado. Si este episodio te llamó la atención, aprendiste algo o solo te pareció interesante, agradecería mucho que lo compartas. Es bueno que otras personas también aprendan con nosotros. Nos escuchamos pronto. ¡Chao!